0: Paris, l'extraordinaire histoire d'un chien sauveteur. Une histoire véritable racontée par Barbara Gratius avec des illustrations de Ursula Blanc. Au cours d'une nuit froide et sombre, trois petits saint Bernard sont venus au monde dans une maison isolée, très haut dans les montagnes. L'un d'entre eux était Barry. La mère était étendue sur un tas de paille fraîche et léchait affectueusement ses petits. Beno, le jeune religieux, était accroupi à côté d'elle. Il caressait doucement son pelage. « Comme ces chiots sont beaux et en bonne santé, » dit-il tout bas. « Celui-ci est le terminé, mais c'est le plus grand et le plus fort. Avec sa grosse tête et son large museau, il ressemble presque à un petit ours. » Beno prit le chiot dans ses bras. « Je vais t'appeler Paris, petit ours. » Oui. « C'est un nom qui te convient parfaitement. » Le petit Saint-Bernard souleva sa tête comme s'il avait déjà compris son nom. et se blottit tout contre son grand ami. Dehors, un vent printanier secouait les volets des fenêtres. En bas, dans la vallée, il faisait déjà chaud. Mais ici, au col du grand Saint-Bernard, la glace et la neige tartaient à disparaître. L'été arriva enfin. Les petits chiens follaient dans les prés des montagnes. Barry était toujours devant. Curieux, il filait à travers l'herbe odorante en direction du ruisseau. Il fallait voir comme l'eau moussait et la claboussait. Brrr, comme c'était froid Barry secouait son pelage Beno prit alors un bâton et le jeta au loin par-dessus le pré et les chiots coururent immédiatement à la recherche du bâton Barry était le plus rapide de tous très fier il déposa le bâton au pied de son maître très bien Barry dit Beno il montra au jeune Saint Bernard chaque chemin et chaque sentier de la montagne lorsque le cours était se termina, ils retrouvèrent à partir de n'importe quel endroit et sans peine le chemin qui les ramenait à l'hospice, la maison des religieux. Un beau matin, soudainement, tout fut blanc dehors. La première neige venait de tomber. Quelle aventure pour les jeunes chiens Ils essayèrent d'attraper les gros flocons qui descendaient sur eux. Leurs pattes projetaient des petites boules blanches et froides qu'ils reniflaient ensuite. Plein de fougue, ils se roulaient dans la neige molle. Tout d'abord, ils s'enfoncèrent jusqu'au ventre dans la neige et avec difficulté, ils réussirent à s'en dégager. Barry regarda exactement comment sa mère et son père s'y prenaient. Il apprit vite comment placer ses pattes afin de ne plus s'y enfoncer. Beno le flattait en lui criant « Très bien !» Et en très peu de temps, Barry fut également capable, et aussi bien que ses parents, de repousser la neige vers le haut à l'aide de son large poitrail et de la faire glisser sur les côtés en s'aidant de ses puissantes pattes. « Tu es un bon chien !» lui cria Beno et il le caressa. Beno était un professeur patient, mais également sévère. Lorsqu'il serait grand, les jeunes Saint-Bernard devraient aider à sauver des vies humaines dans la montagne. C'est pour cela qu'il devait avant tout apprendre une chose bien précise, obéir au doigts et à l'œil. Cela ne fut pas toujours facile pour le petit en baril, mais il sentait que Beno était son meilleur ami. La nuit tombait très tôt en hiver. Un soir, Beno était assis près de la cheminée en compagnie des autres frères de la communauté et écoutait le mugissement de la tempête glaciale. « Il faut que j'aille dans la montagne, » dit-il brusquement. « Il est possible que les voyageurs se soient perdus dans l'obscurité. Aujourd'hui, je prendrai Barry avec moi. Il est assez grand maintenant. » Le chemin qui permettait de franchir le col était complètement enneigé. Mais Barry, grâce à son excellent flair, retrouva le chemin et alla rapidement de l'avant. Mais d'un seul coup, il s'arrêta net. Beno avait presque culbuté par-dessus Barry. Qu'y a-t-il, Barry demanda-t-il. Le chien avait la queue entre les pattes. Il tremblait de tout son corps et il commença à voyer frénétiquement. Peu de temps après, L'air retentit du roulement et du grondement de tonnerre. Un énorme mur blanc de neige recouvrit les pics. Barry avait senti quelque chose. Pas loin d'eux, une avalanche avait dévalé la montagne. Mais heureusement, cette nuit, il n'y avait pas de randonneurs qui passaient le col. Le jour suivant, Beno dit « Aujourd'hui, les chiens vont nous montrer s'ils sont capables de flairer la présence d'êtres humains dans la neige. » Il se mit en route, accompagné d'autres religieux. Loin de l'hospice, les hommes creusèrent un trou profond, dans lequel Beno sauta. « Ne lâchez pas les chiens trop tôt » cria-t-il. « Il faut attendre que les traces que j'ai laissées en chemin soient dépassées depuis longtemps, et cela mettra un certain temps jusqu'à ce que mon odeur parvienne à percer cette couche de neige. « Mais nous ne te laisserons pas non plus gelé dans ton trou !» lui répondirent les autres. Et ils remplirent le trou de neige à l'aide de leur pelles. Au bout d'un certain temps, ils lancèrent les chiens à la recherche du disparu. Sur les chemins, toutes les traces avaient été recouvertes par de la neige fraîche. Mais Barry, le nez à ras du sol, courait en avant sans se tromper. De loin, il flaira l'endroit où son ami était enseveli. Là, il commença alors à aboyer et à fouiller dans la neige. Enfin, Beno put être libéré de son trou. Fou de joie, Barry sautait dans tous les sens. Il bondissait sans cesse sur son ami et lui léchait les doigts engourdis par le froid. Beno le félicita en lui disant « Tu es un bon chien, un excellent chien. Tu sauveras encore beaucoup d'autres personnes prises dans la neige. » Barry devint le fidèle adjoint de Beno lors de leur marche quotidienne à travers les montagnes. Il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Lors d'une nuit glaciale de pleine lune, il rencontra un jeune ouvrier qui passait le col. Il portait une lourde valise. Que Dieu te bénisse, lui dit Benoît. Viens avec nous jusqu'à l'hospice, tu pourras t'y reposer pendant toute la nuit. Avec soulagement, il laissa aux jeunes religieux le soin de porter sa valise. Ils avaient encore un long chemin à faire. D'un seul coup, l'homme épuisé s'écroula. Il n'était plus capable de poursuivre sa route. En désespoir de cause, Benoît noua le foulard de l'ouvrier autour du collier de Barry. Pars en avant, lui cria-t-il. Va chercher de l'aide! Mais Barry ne comprenait pas ce que Beno exigeait de lui. Il avait appris à ne jamais quitter son maître. Et sans cesse, il faisait quelques pas en direction de l'hospice et revenait immédiatement à l'endroit où se trouvait Beno. Mais il comprit enfin et courut à grande enjambée vers l'hospice. À la vue de ce foulard inconnu, les religieux se rendirent compte qu'il avait dû se passer quelque chose. Barry les mena jusqu'à Beno et le jeune homme fut sauvé. « Barry, tu viens d'accomplir ton premier exploit. » murmura Beno. « bien Barry !» cria Beno quelques jours plus tard. « C'est à nous d'y aller. Il faut aider un groupe de convoyeurs à franchir le col. » Il avait commencé à neiger. Un brouillard épais enveloppait les montagnes. Mais c'est justement un temps comme ça que Barry aimait bien. Tout en remuant la queue et en faisant des bonds, il fendait si bien la neige que Beno arrivait à peine à le suivre. Ils ne tardèrent pas à voir apparaître dans le lointain les hommes forts chargés. « Vous vous êtes égarés !» leur cria Beno de loin. « Suivez-nous tous les deux, le chien et moi !» Et puis tout à coup, Barry dressa les oreilles, se mit à boyer très fort et à marcher plus vite. « Pas si vite Pas si vite !» cria l'un des convoyeurs. « Nous ne pouvons pas avancer aussi vite que ça !» Mais Beno leur cria. « Courez le plus vite possible Suivez exactement la trace de Barry !» C'est à ce moment-là que, dans un bruit énorme, une formidable avalanche déferla du sommet et ensevelit plusieurs de ses hommes. Épouvantés, les convoyeurs fixaient du regard les masses de neige qui se pressaient derrière eux. « Paul Alfred Karl Cria le chef du groupe. Mais c'est un silence de glace qui régnait autour d'eux. Barry fit demi-tour et commença à gratter et à fouiller dans la neige. Cependant, Beno cria Nous n'y arriverons pas tout seuls, Barry Allez, file et va chercher de l'aide Et alors, comme une flèche, Barry retourna à l'hospice. Il gratta à la porte d'entrée et aboya. Aussitôt, les frères sortirent et chargèrent les traîneaux de pelles et de barres. Accompagnés des autres chiens, ils suivirent Barry à travers les rafales de neige. Entre-temps, les convoyeurs avaient déposé leur fardeau. Ils étaient là, assis, paralysés, tandis que les chiens s'affairaient sur la vaste étendue de neige. C'est Barry qui, le premier, se mit à aboyer très fort. Aussitôt, les religieux accoururent sur place et enfoncèrent prudemment leurs barres dans la neige profonde. Beno sentit qu'il touchait quelque chose de résistant. « Venez par ici » cria-t-il. « Allez, creusez Creusez !» Peu après, ils avaient dégagé le premier des hommes ensevelis. Barry lui lécha le visage engourdi jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Les chiens continuèrent à chercher et finirent par retrouver vivants les deux autres hommes. C'est sur des traîneaux qu'on les emmena à l'hospice, où ils se réchauffèrent et se remirent d'aplomb. Un soir, Barry ne resta pas en place et courut vers la porte en gémissant. « Attends, Barry !» cria Beno. « Je vais chercher la lanterne. » Mais à peine avait-il entrouvert la porte que Barry avait déjà réussi à passer devant lui et qu'il avait disparu dans l'obscurité. La tempête faisait rage. La neige balayait en rafales les versants de la montagne. Mètre après mètre et sans lever le nez, Barry faisait front contre la tempête de neige. Il alla tout droit, s'arrêta, parcourait un demi-cercle, s'arrêta de nouveau et renifla. Puis il fit un bond en avant. Il était comme obsédé par une idée fixe. C'est à cet endroit-là qu'un enfant était allongé dans la neige profonde. Il ne bougeait pas. Barry lui lécha les mains et le visage. Avec son museau, il ne cessa de secouer l'enfant jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Le froid l'avait rendu tout raide. Barry se coucha à côté de lui et le réchauffa. C'est à grand peine que l'enfant tendit la main pour saisir la douce fourrure du chien. Sans avoir la moindre peur de ce gros animal, il s'installa sur son dos en s'agrippant au collier. Avec précaution, Barry se releva et le transporta ainsi tout au long du chemin qui menait à l'hospice. Très inquiet, Beno n'avait cessé de faire et de refaire le tour de la maison. C'est alors qu'il vint à la rencontre de Barry et de l'enfant. « Mais c'est le petit Mario de la ferme alpestre, » s'écria-t-il avec étonnement. « C'est bien lui qui monte ici de temps en temps, en été, pour nous apporter du beurre. Il faut que quelqu'un avertisse ses parents cette nuit même. Demain, nous reconduirons Mario chez lui. Quel bonheur, Barry, que tu l'aies trouvé !» Beno amena l'enfant près du feu pour le réchauffer. Barry se coucha tout près de lui et le surveilla pendant son sommeil. « Nous n'avons encore jamais eu de chien sauveteur aussi intelligent que Barry, » dit Beno. Il se pencha vers Barry, le caressa et lui fit des compliments. Barry pointa les oreilles et remua joyeusement la queue. Pendant douze ans, Barry accompagna son ami Beno. Il sauva plus de 40 vies humaines et son nom était connu dans tout le pays. Les petits de Barry follaient très joyeusement autour de leur célèbre père. Eux aussi, ils ne tarderaient pas à apprendre à suivre des traces dans la neige profonde. Lorsque Barry fut vieux et qu'il put à peine se déplacer pour s'installer devant la maison, les religieux s'occupèrent de lui avec beaucoup d'affection. Un jour, un ami des bêtes venant de Berne arriva à l'hospice. « Pourriez-vous me confier Barry Je vais l'emmener dans la vallée et je vais le soigner, demanda-t-il. » La mort dans l'âme, les religieux se séparèrent de Barry. C'est ainsi que Barry passa ses dernières années dans une ville, loin de sa montagne natale. Pourtant, on n'oubliera jamais Barry. À l'hospice du col du Saint-Bernard, il y a aujourd'hui encore des petits Saint-Bernard qui viennent au monde. Et à chaque fois, on donne au plus beau d'entre eux le nom de Barry.